0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael. Und ich kündige schon mal an, ja, ich habe gleich noch, ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten kann, aber ich habe gleich noch einen ganz ganz kleinen Rand für euch. Oh, und ich versuche diesen Rand spoilerfrei hinzukriegen, aber dazu kommen wir gleich. Wir müssen uns ja erstmal um die Formalitäten der letzten Folge dieses Jahres kümmern.
1: Ja, äh, welche Formalitäten meinst du jetzt im engeren Sinne? Deinen Rand würde ich eigentlich auch als Formalität, weil er in der ersten Viertelstunde vorkommt und damit, ne, aber.
0: De Definitiv. Also, erstmal müssen wir uns natürlich, ohne jetzt vielleicht schon darauf einzugehen, was wir denn heute machen, wir haben wirklich was Tolles mitgebracht. Ja? Also, es ist.
1: Das könnte sogar so ein bisschen verstöpselt sein, je nachdem, wie du die. Äh die, die Folge benennt. Weißt du, es liest ja nicht jeder und nicht jede das, das ähm, Die, die Showreise, meinst du? Ja. Ja, ja aber ich habe
0: ja immer so ein bisschen... Also für euch da draußen geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen, man denkt sich ja schon, wie nennt ihr das Ding jetzt? Weil wenn wir jetzt irgendwie das Ganze...
1: 5, 6, 3, 3, 6, 6, 5, 7.
0: So, oder halt, keine Ahnung, ne, das haben wir in, bei vergangenen Folgen gemerkt, wenn wir zum Beispiel Robert Giscard sprechen und die Folge einfach Robert Giscard heißt, dann hört da niemand, was ich niemandem und niemand, niemandem verdenken kann. ja Weil, wer ist der Typ zum Teufel nochmal? Den kennt niemand. Wenn er dran steht... Welche Folge fällt mir denn gerade ein, die von euch wahnsinnig geklickt worden ist? Karl der Große. Karl der Große oder äh, Johanna von Orléans. Das, damit könnt ihr was anfangen und dann klickt ihr da drauf, weil ihr das spannend findet. Also zu Recht, ne? das soll jetzt gar nicht so vorwurfsvoll klingen. Aber deshalb muss man dieses, dieses Medium des Folgentitels nutzen, um darin vielleicht so ein bisschen den interessanten Kern der Folge zu verstecken. Wie zum Beispiel in der letzten Folge: Wir machen Jesus fertig. <lacht> Wenn wir da reingeschrieben hätten, Exerpt aus der aktuellen Christusforschung, dann werdet ihr alle eingeschlafen beim <lacht> Bibellesen. lesen. <lacht> so ja. ja. Aber wir hoffen, euch hat das übrigens gefallen. Wer da noch nicht reingehört habt, die passende Folge zum Fest: äh, Jesus Christ.
1: Ja. Ja, Jesus Christ, genau.
0: <lacht> also, genau. So, ja. nee, zu meinem Rant kommen wir jetzt gleich. Ich würde, ich würde noch auf zwei E-Mails eingehen wollen, die wir bekommen haben. Einmal Ach, die zwei. zwei gleich. Ja, wo, wir, wo ich gerade davon spreche. Ja, ich habe hier gerade die schöne Maria-Theresia-Tasse vor mir. Das wird ja, ihr nicht vier von drin bleiben. Egal, von der Pause, von der Kunstpause. Da ist jetzt ein Heißgetränk drin, ausnahmsweise mal. Also das funktioniert auch. Nicht nur Kaltgetränke, sondern auch Heißgetränke im Moment. Ach. So. Und zwar hat der Sufian uns ein Foto geschickt, inklusive Tasse. Und dafür danken wir vielmals. Freut uns, der hat ja, glaube ich, im Gewinnspiel gewonnen. Ne? Im seitenweltsau Adventsgewinnspiel. Nee, er hat sich eine zum
1: Geburtstag gegönnt. Der
0: hat aber auch gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, schreibt er. Heute ist meine Ach. maria theresia sammeltasse angekommen. Ich hatte die ja bei dem Gewinnspiel gewonnen. Genau. Klische. So sieht er hatte aus. Aber er hat doch auch Geburtstag und wollte sich da was gönnen. Was, äh, ja, vielleicht hat er das ja auch gemacht. Oder er hat sich gedacht: Mensch, jetzt habe ich im Gewinnspiel gewonnen, jetzt brauche ich mir zum Geburtstag gar nichts mehr gönnen. Ja, dann müsst ihr äh, nachlegen, ne? müsst ihr äh, die Verkaufseinbrüche ausgleichen. Genau, diese eine Tasse, die ist jetzt so: das ist jetzt so ein roter Ausschlag im Diagramm nach unten. So. <lacht> ja, ich müsste übrigens mal reingucken, wie das so mit euren Weihnachtsbestellungen im Tassenshop aussieht. Ja? Ob ihr da denn auch ordentlich zugelangt habt. Damit wir mal die Bilanz fürs Ende des Jahres ziehen können. Aber es soll euch gar nicht belasten, dieses Thema. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Wir gehen weiter zu einem belastenden Thema.
1: Zumindest ein Teil der Bevölkerung der Stadt, über die wir jetzt reden möchten, hat es belastet. Ja, einen also Teil auch nicht.
0: Belastet hat es wahrscheinlich das Ganze, die ganze Bevölkerung. Also die, die sich dafür interessiert haben und sich gedacht haben, ja mein Gott, was interessiert uns unser Stadtwappen? Die vielleicht nicht und die nicht zur Abstimmung gegangen sind. Aber wir haben ja in der letzten Heiligen Folge, das müsste die vorvorletzte Folge gewesen sein. Nikolaus-Folge war es. Nikolaus, Nikolaus im ersten De, um, die, die am 6. Dezember rausgekommen ist, also die erste Dezember-Folge. Da ging es ja unter anderem auch um, um den Heiligen Mauritius und dann waren wir etwas verstört, würde ich fast schon sagen. Da, in welcher Art und Weise der Heilige Mauritius auf dem Stadtwappen der Stadt Coburg ja dargestellt ist. Und dazu haben wir eine Mail von Benedikt bekommen. Der schreibt nämlich, ich weiß gar nicht, hat er uns schon mal geschrieben?
1: Ich will doch nicht, boh.
0: Will das klicken. Auf jeden Fall, Benedikt, danke für deine Zuschrift. Der schreibt, dass er in Coburg wohnt und dass es da wohl schon zweimal eine Abstimmung gegeben hat dazu, ob dieses Stadtweb denn in der Form erhalten bleiben soll oder nicht. Und zweimal ist diese Abstimmung Abstimmung Abstammung, Ab seitens des ja, immer noch aktuellen Stadtwappens ausgefallen. Also die Coburger und Coburgerinnen wollten das offensichtlich behalten. Gut. Sollen sie machen? Wir wohnen ja nicht in Coburg. Ne? so Also auch, viel, wie gesagt, vielen Dank für die Zuschrift. So. Ja. Jetzt wolltest du renten. Ja, das ist kein verstöpseltes Wort dafür, dass ich schon frühzeitig vom Staat Geld bekommen möchte. Da hätte ich zwar nichts gegen, aber mal so Frührente mit äh, noch 27 ist, ist
1: gar kein ist Thema. ist Eine schöne Idee, ne? Mhm. Aber nur, wenn man nichts hat, was einen zur Frühverrentung befähigt.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe letztens halt meinen Rentenbescheid bekommen. Also mein man kriegt ja ab und zu mal so einen Zwischenstand, mm. weißt du. Und ähm, ja, gut. Äh da kann ich vielleicht mein Netflix-Abo von bezahlen, ne? Aber, <lacht> ist, du kriegst so Grusi, ist doch alles gut. Ja, gut. Also, mein Rand Michi wird jetzt die Augen verdrehen, weil er dieses Thema schon häufiger gehört hat. Aber es ist ähm, ja so, dass ein gewisser, wo wir gerade von Netflix gesprochen haben, eigentlich sollte ich das jetzt kündigen, dass eine gewisse zweite Staffel von einem sehr epischen Fantasy-Franchise rausgekommen ist, von dem ich großer Fan bin. Die Rede ist natürlich vom Hexer, vom Witcher. Ja, die, haben ja, die haben ja da jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, die erste Staffel verbrochen und jetzt haben sie die zweite gemacht. Und die haben sie, also soll jetzt keine Serienrezension sein, aber es tut mir wirklich leid. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ey, ne, sehe das nicht so ernst und sie war unterhalten. Ja, sie war unterhalten für Leute, die das Buch nicht gelesen haben und die Spiele nicht gespielt haben. Also primär das Buch nicht gelesen haben, weil die basiert ja auf dem Buch. Aber für alle, die das Buch richtig gerne haben und zwar, weil es so ist, wie es ist, kann ich nur fragen, Netflix, habt ihr eigentlich gesoffen? in eurem, es tut mir wirklich leid, also falls ihr jemand von Netflix zuhören sollte, wir freuen uns über eine Zuschrift an rumlaber.netseitenwitzer.de. Vielleicht empfehlt ihr uns auch mal was von den Pilzen, von dem Alkohol, was auch immer ihr da konsumiert habt, weil das geht auf keine Kuh aus Also ich habe wirklich die letzte im Staffelfinale gesessen und ich hatte die Hände vor den Augen und habe alle drei Minuten gedacht, es geht nicht noch, die können es nicht noch mehr verstümmeln, aber sie haben es getan. So. Ich das, glaub, klingt ich, das klingt unangenehm. es klingt, es
1: ist, ja. Du hast mein vollstes Mitgefühl, ähm. Swords and Prayers.
0: Ja. Also, nee. <lacht> ich,
1: ich, mir fehlen da immer noch, ich war so sauer gestern Abend. Also nachts um drei. We weißt du, warum ich seit ich acht Jahre alt bin, ausschließlich Star Trek gucke? Ja, aber das ja, haben sie ja auch versaut zwischendurch mal. Ja, aber Discovery gucke ich
0: nicht. Ja, okay, aber trotzdem. Das ist ich halt gucke nur Serien aus den 90ern, das hilft. Man da ist halt man richtig... Outside. Hype, dass man endlich mal zu einem seiner Lieblings-Fantasy-Buchreihen eine Serie bekommt und nichts gegen Henry Cavill. Der macht das auch wirklich super. Also der trägt halt, der tut mir wirklich leid. Weil das, das so weißt du, der wirkt so, der ist ja so reingerutscht. Er hat gesagt, ja, Witcher finde ich cool. Der ist ja auch Fan von den Büchern und den Spielen. Der Typ ist ja ein riesiger Nerd. Also nicht nur ein riesiger Nerd, sondern auch ein riesiger Nerd. <lacht> Kleiner Körpergrößenwitz. Ja, ja. Ähm, ich, aber, weißt du, der macht das richtig gut. Und wenn man den so, es müsste eigentlich so ein Henry Cavill Cut geben, wo nur der auftaucht in seinen Szenen <lacht> und das schlecht, schlechtes CGI erneuert. So, dann, dann okay. Dann könnte das auch mal so, so eine Viertelstunden-Compilation sein. Auch so eine, auch so eine Geschichte. Wie viel Storytime der Witcher in de, ne, kriegt. Und wie viel gewisse andere Personen kriegen. Aber wir lassen das. Wir wollen ja nicht hier. Ich ne? <lacht> habe schon wieder Puls hier.
1: Die Ader, die ist schon wieder am Pochen. Man könnte also sagen, und jetzt jetzt. Ich, ich öle die Überleitungsspur. Ja. Mhm. Für dich ist seit gestern Abend 2021 das schlimmste Jahr aller Zeiten. <lacht> ich habe schon die, weißt ich habe schon diese kleine Ölkanne quietschen
0: gehört, mit wo so ein kleiner Hebel dran ist, so eine kleine Bleche, so quick so, quick, 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 quick. So, ja, womit du den Amboss geölt hast. Und jetzt ein. Also, ist alles da. Drüber quasi. Ja. So weit würde ich dann doch nicht gehen, jedenfalls was das Jahr 2021 betrifft. Es gab Besonders auch
1: noch nach unseren Rächerchen jetzt, ne?
0: Ja. Also, obwohl, ich war auch großer Fan von Haus des Geldes, Casa de Papel, aber auch da hat Netflix es hingekriegt. Die, letzte, die vorletzte Staffel war schon so, und die letzte Staffel habe ich zwei Folgen geguckt, da habe ich ausgemacht. Also es gibt, es gibt, die haben schon dieses Jahr einige Serien in den Sand gesetzt. Arcane, die letzte Folge von Arcane, fand ich auch nicht so gut, obwohl mir dafür wahrscheinlich jetzt viele an den Hals springen. Aber ich sollte mich daran erinnern, dass wir keinen Film- und Serienpodcast.
1: Ja, wir könnten mal wieder zur Spontan-Spontan rübergehen. Da könntest du mit, weiß nicht, Dominik und Charlotte über sowas ranten. Könnte ich mal machen, ja. ja warum, warum Netflix abgeschafft gehört. Ja, sowas. <lacht> Ja. richtig schön clickbaitigen Titel und dann redet ihr über so Kleinigkeiten so also da hätte ich den Shot ein bisschen anders gemacht ne genau. <lacht> wenn es nur das wäre <lacht> wenn es nur Kleinigkeiten wären
0: aber gut Michi hatte ja schon wie gerade schon angekündigt die Spur geölt und auf der wollen wir jetzt entlangsliden Oh ja. Yeah. Mit unseren römischen Sandalen, jetzt denken sich alle, nein, nein nicht römische Geh weg Sandalen. mit die Römer. Das haben die sich im Jahr 536 auch gedacht. Wir gehen mal... Also Besonders die Goten. Und deswegen sprechen wir um das unter HistorikerInnen
1: als das Schlimmste Jahr überhaupt. Bekannte Jahr 536. Also unter HistorikerInnen, da muss man vielleicht kurz, kurz ein bisschen eingrenzen. Es gibt einen Historiker, der wahrscheinlich aus Gründen der Verkäuflichkeit seines Buches dieses Jahr als schlimmstes Jahr ausgerufen hat. Der hat noch ein paar Co-AutorInnen, die dementsprechend dann ähm, naja, mit drunter stehen so. Das hat einen sehr guten Grund und das ist aus einer Phase der Geschichte, die selten und wenig beleuchtet wird. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, über dieses Jahr als vielleicht schlimmstes Jahr aller Zeiten zu reden. Aus so mancher persönlicher Perspektive mag es auch das Jahr 537, 538, wir können das jetzt lange weitermachen, bis 550 gewesen sein oder ein ganz anderes also es geht nicht, es geht weder um, um äh, Totenzahlen, weil da waren einfach weniger Menschen auf der Welt. Also der Zweite Weltkrieg schlägt eh das meiste so. Ähm, es geht nicht um mega globale Auswirkungen, weil ich glaube, auch die Dinos, als ihnen der, äh, der Asteroid auf den Kopf fiel, hatten einen ziemlich schlechten Tag oder ein ziemlich schlechtes Jahr. Sondern was das Jahr zu einem der schlimmsten Jahre Macht ist, welche Auswirkungen es auf die Zukunft hatte und dass manche, manche Historiker erinnern das auch als das Scheidejahr in Europa zwischen Spätantike und Frühmittelalter sehen, was auch eine ganz interessante Sache ist, auch das ist wieder was, Ne, diesen Übergang, den kann man so oft datieren. Wir haben ja schon über Romulus Augustus, Augustulus Romulus Augustulus gesprochen. Die Folge könnt ihr euch vielleicht noch mal geben. Das könnte vielleicht sein, dass das äh, das Ende der Antike ist. Man könnte sagen, mit Justinian, der 536 auch schon regiert, die Folge könnt ihr euch auch noch mal geben. Ähm, oder die Folgen, die Hagia Sophia ist ja auch ähm, eine Justinian-Folge in dem Sinne. Äh, vielleicht endet auch damit erst die Antike und so, da kann man viel diskutieren. Aber was man über das Jahr 536 sagen kann, ist, dass es ein echt schlimmes Jahr war, es den Leuten weltweit. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil wenn irgend so ein Reich untergeht, also wenn das römische Reich untergeht, dann guckt halt ein Azteke komisch und sagt, ich bin noch gar nicht in der Weltgeschichte. Was soll das? waren die Azteken, die ein bisschen jünger waren, oder? Ich meine ja. Ja, zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, die hatten mit der Sache noch nichts zu tun. Aber ähm, nein, also das, ne, das ist auf anderen Kontinenten einfach scheißegal. Das ist schon... In sub also subsahara sub afrika scheißegal. Dementsprechend, ähm, ja, dieses Jahr ist besonders spannend, weil es weltweite Auswirkungen hat und weil es zeitlich relativ lange Auswirkungen hat.
0: Ja, so,
1: also man kann festhalten, wenn man im Jahr als
0: junger Stöpsel, als junge Stöpselin im Jahr 535 geboren ist, dann könnte es man auch, sein, dass man gegessen wurde. Ja, das kann auch sein. Jetzt denken sich alle ZuhörerInnen so, äh, wie bitte? Was? <lacht> ja, es kann aber auch sein, dass man sich irgendwie gedacht hat, Leute, ich seid immer so hier, das möchte ich nicht. <lacht> wer hat sich das so ausgedacht? Ach, wer kam auf die gute und glorreiche Idee, dass es toll ist, auf diesem Planeten so zu leben?
1: Ja. <lacht> Eltern, was, was ist das hier? Wo ist Vatern überhaupt? <lacht>
0: und was willst du mit Messer und Gabel? Geh weg. <lacht> ah, schön. schön. Wir werden mal wieder unserem Ruf ja. des Schwarzhumorigen sehr gerecht. Aber das, das geht auch bei dieser Folge gar
1: nicht anders. Nee. Was wir vielleicht auch noch sagen können, was wir in dieser Folge auch noch hören, also ihr hören werdet, ist, wie viel Auswirkung Klima hat und wie viel... 1,5 bis 2 Grad sind oder bis 2,7 sind es, glaube ich, aber ja, das ist schon krass. Ja, also das ist ja so immer so fluktuiert, also das kann man
0: ja auch nicht mehr hundertprozentig genau sagen heute, aber ja, die paar Grad, die haben da den Unterschied gemacht, aber ich glaube, damit können wir auch direkt mal einsteigen, weil das war ja auch so das, was im Jahr 536 dann passiert ist, was dann danach gekommen ist und so gesehen wir dann und ja. zwar... Man weiß nicht, also man hat so eine Vermutung heutzutage, man kann das anhand von diverser Methoden versuchen einzugrenzen. Man kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall haben sich höchstwahrscheinlich zwei sehr große Vulkane im Jahr 536 gedacht. Mensch, also wirklich Mensch, ich gehe ja, jetzt, mal so Mensch, richtig, ja. jetzt mal so richtig auf den Sack, weil ich eruptiere. Ja, jetzt ist mir so der Kragen so. geplatzt, kann man ja. vielleicht sagen. Ja. Also es gab zwei große Vulkanausbrüche in dem Jahr. Und ihr erinnert euch vielleicht an dieses Event, war das 2010? Ich meine ja. Mit dem eier -Cool da, so heißt der nicht. aber ich Den jetzt gleichen
1: einen... Witz hast du in der Justinian-Folge auch gemacht. Das ist, ja, ist ja. Doch Recycling ist doch modern. Ja. Ich, nee, ich fand's nur, also ich habe die gestern Abend tatsächlich <lacht> einmal durchgeskippt. Und da habe ich den genauso genannt, oder was? Nee, da hast du ihn so ähnlich genannt, aber ich finde es halt spannend, weil das ist der einzige Vergleich, den wir in unserer multimedial aufgezeichneten Geschichte haben, der auch nur ansatzweise solche, solche Auswirkungen hat. Also ansatzweise. Der hat einen Flugverkehr lahmgelegt und in Island an einigen Stellen der Insel dafür gesorgt, dass man mal nachmittags das Licht anmachen musste. So, das, das ist das Problem des 21. Jahrhunderts. Eierfeierkühl. Sogar. Ja, aber... cool glaube ich. Aber ich weiß es nicht
0: genau. Ja, dieser gesagte Vulkan von 2010, wenn es denn 2010 war, der hat wahrscheinlich ein bisschen in den Geschichtsbüchern geblättert und gesagt, das kann ich auch. Ich bin schon groß. War er zum Glück nicht. Also ich bin kein Vulkanologe. Dementsprechend kann ich nicht sagen, ob die tatsächliche Größe eines Vulkans, also, keine Ahnung, Radius des Kraters, Höhe des Kraters und so weiter, auch nur im Entferntesten, was damit zu tun hat, wie viel... Also in dem Fall natürlich dann Asche er produziert, wie viel der rauswirft und in die Atmosphäre spuckt oder ob das völlig unabhängig voneinander ist. Keine Ahnung. Also vielleicht wisst ihr da mehr, könnt uns aufklären, rumlabern.seitenwärtser.de. Auf jeden Fall, die beiden haben sich 536 gedacht, ja, erstmal den Ballast loswerden. Und haben, genau wie der isländische Nachfolger, einiges, aber auch in dem Fall noch viel, viel mehr an Asche, Partikeln, Aerosolen, wie auch immer man will, in die Atmosphäre, also in die Erdatmosphäre At gepumpt. Man geht heutzutage davon aus, dass es, also es ist sehr wahrscheinlich, dass es a. ein Vulkan auf Island war und b. ein... Wahrscheinlich
1: in Papua-Neuguinea der Tawu Tawurwur. Das soll angeblich schon wieder überholt sein.
0: Ich glaube, im Moment geht man von diesem Ilopango aus in El Salvador.
1: Ja, also das ist, das weiß man nicht genau. Das Problem ist, du kannst anhand der Asche wohl nicht genau sagen, was in den Eisbohrkernen das jetzt genau ist. Also ich habe es so verstanden, dass Tauwurwur äh, im Jahr 536 ausgebrochen ist, genau wie irgendein isländischer Vulkan, vielleicht ja unser Ayafjaya, ne? Aber es kann eben auch oder zusätzlich und das ist ja auch nochmal gemein, es könnte sein, dass bis ins Jahr 400, äh, 540 noch dieser Ilopango halt auch noch ausgebrochen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist auf jeden Fall, also das Problem ist, wir reden hier von vor 1500 Jahren einem Ereignis, dass wir nur, und da können wir vielleicht kurz in diese ähm, in diese wissenschaftlichen Nachweise, also wie finde ich überhaupt heraus, wann ein Vulkan ausgebrochen ist, was er dabei gespuckt hat und warum kann ich das so genau datieren und wie kann ich dann sagen, okay, ich bringe das jetzt mit Geschichtsschreibern zusammen, vielleicht können wir in das kurz einsteigen und bis dahin guckst du nochmal nach, wie das jetzt mit dem Krakatau, dem Trauwuwur und Tauvuvur und dem Ilobango ist. Ja, ähm, um das nochmal eben kurz, ganz kurz an der Stelle einzuschieben.
0: Der Ilopango befindet sich übrigens in El Salvador. Wer nicht weiß, wo El Salvador ist, das ist ein ganz, ganz kleiner mittelamerikanischer Staat ja, zwischen Honduras
1: und Guatemala, liegt an der Pazifikküste. Ja, also mhm. Mittelamerika. So, also wir haben, so viel wissen wir, auf jeden Fall Asche gefunden. Und zwar gräbt man oder bohrt man sowohl in der Antarktis als auch in der Arktis, als auch in Grönland, also sind meistens Grönland, weil äh, du kannst kein, also kannst schlecht in dem, du kannst in dem ähm, schwimmenden Eis bohren, aber Festlandeis ist da besser und sicherer. Ähm, in Gletschern, die wir noch haben, noch. In solchen Dingen bohrt man nach Eiskernen. Und in diesen Eiskernen kann man eben sehen, was Niederschlag oder niedergeschlagen ist in den jeweiligen Jahren. Also gab es viel Schnee, wenig Schnee, war irgendwelche Verunreinigung in der Atmosphäre, die vom Schnee ausgewaschen wurde oder ist zum Beispiel einfach Asche runtergekommen oder zum Beispiel Sahara-Staub. Und genau das hat man tatsächlich rausgefunden. Also man hat in Eisbohrkernen, die sich auf die Jahre 536 bis 540, 535, 536 auch, ähm, datieren lassen, hat man vulkanische Asche gefunden. Diese vulkanische Asche kann man jetzt chemisch analysieren und kann damit sagen, wie viel äh, oder welcher Vulkan dafür wahrscheinlich ist. Was man weiterhin herausfinden kann, ist über, ähm, also darüber, wie viel Strahlung durch die Atmosphäre kommt, kann man, oder daher kann man errechnen, wie viel Schnee irgendwo sein sollte, wie das angeschmolzen sein sollte und so. Das kann man sich auch in diesen Eisbock hier anschauen. Und dann kommt noch dazu, dass man über die Dendrochronologie, also über Wachstumsphasen von Bäumen in fossilisierten Holzstücken, also über die Jahresringe, rausfinden kann, dass in den Jahren 536 bis 541 wesentlich weniger gewachsen wurde. Ganz besonders wenig im Jahr 536. Das fällt also aufeinander plus eine Beschreibung von Prokop von einer verdunkelten Sonne. Das passt also alles zusammen zu irgendeinem stark Asche produzierenden Ereignis. Und ähm, am interessantesten dabei ist vielleicht noch, dass man tatsächlich anhand der Isotope des Kohlenstoff, Also ähnlich wie mit dieser C14-Methode, mit der man Zeiträume oder Zeiten bestimmt, kann man eben auch die Sonneneinstrahlung rekonstruieren. Und diese Rekonstruktion hat eben ergeben, es gab weniger Sonneneinstrahlung. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, irgendwie wurde die Sonne runtergedimmt ab Ende 535, Anfang 536. Das ist erstmal das, was wir sagen können und dafür gibt es ja nur wenige Erklärungen. Aliens, ähm, jemand hat einen Sonnendimmer gedreht. Irgendwas von außen ist eingeschlagen und hat Zeug in die Atmosphäre gehauen, also wie bei den Dinos oder eben Vulkanausbrüche. Und da man mittlerweile diese These über kosmische Kleinkörper ausgeschlossen hat, weil man die äh, wahrscheinlich gefunden hätte, also ja seit 2010 ungefähr ist das unwahrscheinlich. das hätte man also hätte man rausfinden müssen, hätte man Reste von finden müssen, das hätte gesehen werden müssen. Klar, es hätte natürlich auch in irgendwelchen nicht schriftlichen Kulturen oder von irgendwelchen nicht schriftlichen Kulturen beobachtet werden können. Aber selbst da mh, hätte man eben irgendwelche Reste davon gefunden. Dementsprechend geht man von Vulkanausbrüchen aus. Und jetzt kommst du, Moritz.
0: Ja, und zwar kann ich dann mal eben darauf eingehen, welche Vulkanausbrüche denn dafür verantwortlich gemacht werden können. Wir hatten gerade schon über welche gesprochen. Also... Es gab zwei Eruptionen, da muss ich mich, Eruptionen, da muss ich mich korrigieren. Eine im Jahr 536, und da ist man heutzutage ziemlich sicher, dass es sich dabei um eine äh, isländische Eruption gehandelt hat. Also ein Vulkan auf Island ist ausgebrochen. Das hat man festgemacht an Eisbohrkernen, die in den Alpen gefunden wurden. Da konnte man das mit, ja, da ist sind Stoffe gefunden worden, die eben den entsprechen die, oder die man mit Island in Verbindung bringen konnte, mit isländischen Vulkanausbrüchen, die man schon kennt. Und dann hat es wohl noch eine zweite Eruption gegeben und da hattest du eben den Tavurwur angesprochen, der sich in Papua-Neuguinea befindet oder eben den Krakatau, vielmehr damals den sogenannten Proto-Krakatau, es war nämlich eine Theorie, dass es vorher schon mal einen sehr großen Vulkan, ca. 2000 Meter hoch, da gegeben haben könnte, der dann im Zuge dieser Eruption einfach mal im Meer verschwunden ist. Weiß ich nicht, vielleicht hat er sich geschämt oder so und dabei <lacht> Sumatra und Java voneinander gespalten hat. Äh, gespaltet hat. Sorry, jetzt mache ich den Fehler selber schon. Bevor ich wieder rante, gehen wir jetzt weiter darauf ein. Das ist aber ausgeschlossen Also das, da geht man inzwischen einfach von aus Dass es nicht der Fall gewesen ist Sondern man rechnet diese Eruption Die, ne, die 1940 stattgefunden hat Da haben bestimmt auch einige Eruptionen stattgefunden Kleiner, aber ne, Ihr wisst, was ich meine Die rechnet man dem Jahr 540 zu Und das passt <lacht> eigentlich Ziemlich gut Zu besagtem Jetzt muss ich gerade Ilopango
1: befindlich in El Salvador Genau. Also wa warte mal es war jetzt also nicht der Proto-Krakatau oder der Krakatau. Und es war... Was ist denn mit dem tauwowur War der es jetzt oder nicht?
0: Nee, der soll es wohl auch nicht gewesen sein. Okay. Also meine Infos dazu sind nur, dass man mit der Radiokarbon-Methode Indizien gefunden hat, die klar gegen Proto-Krakatau und Tauwowur sprechen. Dass man hm. den Ilopango...
1: Ja gut, dann war es wohl der Ilopango. ...ins Gericht nimmt heutzutage. Der Bösewicht.
0: Genau. Jetzt fragt ihr euch... Ja gut... Dann sind Warum da halt, erzählt
1: ihr uns hier was von Vulkanen?
0: Ja, habt ihr jetzt das Forschungsfeld gewechselt? Oder als ob wir die großen Forscher
1: sind. Aber ihr, ihr habt schon gehört, wie wir hier rumgedruckt haben. Ne? Also das ist echt nicht unser Thema. Nee, wir haben wirklich versucht, das so einfach und... Also wir haben selber versucht zu verstehen.
0: Ohne viele Fallstricke für euch aufzubereiten. Ihr habt jetzt verstanden. Gut, pff. ja.
1: Was? Ja, ihr habt jetzt verstanden. Doppelpunkt. Pff. <lacht> ja. <Und lacht> Fertig.
0: Pff. Hat eben dafür gesorgt dass, wie ich eben am Anfang schon beschrieben habe, ganz viele Partikel, Aschepartikel, Aerosole in die Atmosphäre gekommen sind. Und ich rede davon jetzt nicht so, wenn ihr mal im Garten heimlich, illegal Gartenabfälle verbrennt. Sondern man spricht oder man vermutet inzwischen, dass es sich dabei um eine Aschewolke gehandelt hat, die globale Ausmaße hatte. Also in Südafrika werden die da nicht mehr so viel von mitbekommen haben. Aber Europa hatte richtig Spaß dran. Was bedeutet Europa Spaß? hatte richtig
1: Spaß, China hatte richtig Spaß, Nordamerika hatte richtig Spaß, Da und Mittelamerika, da kann man es auch nachweisen. Also, klar, südliche Hemisphäre nicht so sehr, aber der Rest. Was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Soll ich mal vorlesen? Ja, mach mal. Achso, wen okay. willst du denn zitieren? Den Prokopios von Caesarea, heute bekannt als Prokop. Ja, ich bitte darum. Der, der hat zu dem Zeitpunkt gelebt, das könnt ihr in unserer äh, Justinian-Folge nochmal ein bisschen genauer nachhören. Prokop ist mitgereist mit dem Heerführer Belisar, der zuerst in Nordafrika, dann in ähm, Italien, dann in Persien, dann in Italien, äh, zwischendurch in Konstantinopel und dann wieder in Italien gekämpft hat. Und Prokop ist ihm halt immer hinterher hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und die Lebensgeschichte von Justinian gleich mit. So. Und in diesen Texten <lacht> Verzeihung schreibt er, die Sonne ohne Strahlkraft läutete. Ich sollte wirklich mal an meinen Vorlesetalenten arbeiten. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Du kannst das ja dann nicht rausschneiden. ne? Mhm. Okay, Okay. Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. Außerdem war ihr Licht nicht rein, so wie gewöhnlich. Seitdem aber das Zeichen zu sehen war, hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel auf, das den Menschen den Tod... Wir hören zwei Dinge. Zum einen hören wir, okay, wir haben verdunkelte Sonne, Vergleich mit einer Sonnenfinsternis und unreines, ja, verschattetes Licht, irgendwie komisch. Und auf der anderen Seite, und das ist ein wichtiger Aspekt, Seitdem das Zeichen zu sehen war, das Zeichen, das zeigt eben, dass egal wo auf der Welt die Menschen das als Strafe, Symbol, wie auch immer, Zeichen der Götter angesehen haben oder des Göttlichen, was zu ganz interessanten Handlungen führt meiner Meinung nach und was besonders zu interessanten Überlieferungen, Überlieferungen führt. Und da sind die Christen tatsächlich noch die entspannteren, wenn man sich anguckt, was da teilweise bei den zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, ja, altgläubigen Wikingern äh, abging. Oder noch nicht proto Wikingern, Proto-Wikingern, um das Wort Proto hier nochmal einzubringen. Das ist ein schönes Wort. Ja. Ja. Also was hat das jetzt, also was heißt das, was ist passiert und was hat das zu bedeuten. Also wir können ja erstmal auf die
0: Auswirkungen eingehen, die das hat, die das mit sich bringt. Wenn jetzt, ja, ich sage jetzt mal, für mindestens das Jahr 536, wie lange das jetzt genau ging, kann man gar nicht sagen, aber es war nicht so, dass das nach einer Woche wieder vorbei war, sich eine riesige Aschewolke in der Atmosphäre befindet, die sogar die Sonne verdunkelt. Wir hatten gestern hier, also Tag der Aufnahme, 22. Dezember 2021. Hört sich gerade so an, als würde ich so ein Logbuch besprechen. Ist es ja auch irgendwie so ein bisschen. Hatten Schon, wir hier ne? ziemlich Nebel. Also richtig Waschküche. Jeden ganzen Tag über bei uns. Und das ist nicht das, wie es gewesen ist, sondern das war noch ein bisschen schlimmer. Also man kann sich das vorstellen wie ein sehr nebliger Tag mit einem gelb gelblichen Schimmer. Also ein sehr nebliger Tag. Nicht so, dass das Bodennebel ist, der jetzt irgendwie... Ja, die Sichtweite. Schon Weite. so Hochnebel, ne? Also, genau.
1: Aber es ist, es ist halt auch nicht so regennass, bedeckt, grauer Tag. So, sondern durch, diesen, durch diese Wolken scheint noch Sonne durch, aber nicht so grau, sondern halt eben gelblich, rötlich, die langwelligen Strahlen, ihr könnt euch das vorstellen. Also es sieht alles, boah, keine Ahnung, als hättest du den Filmfilter auf Mexiko gedreht. Genau, das ist eine richtig gute Beschreibung dafür. Also ihr wisst,
0: Falls euch das jetzt komplett neu ist, diese Beschreibung. Damit ist gemeint, dass wenn man sich mal Filme anguckt, die in Mexiko spielen, dann ist das immer alles sehr gelblich gegradet. Und wenn man sich Filme anguckt, die zum Beispiel in Russland spielen oder in der ehemaligen Sowjetunion oder so, kalte Kriegsfilme sind da sehr bekannt für, dann ist halt in Russland alles blau. Immer. Überall. So. Und das meint mich hier mit dem Mexiko-Filter. Ja. Also es war nie wirklich hell, also nie wirklich komplett hell. Es ist war immer zugezogen, es war immer diesig so ein bisschen und es war immer schummrig. Also es war immer sehr weiches Licht, sehr diffuses Licht und es hat bei weitem nicht die Helligkeit erreicht, die man von einem nicht bedeckten Himmel gewohnt war. Gerade in Ländern wie, also Mittelmeerländern, Italien, Spanien, römisches Reich halt. Also... Wir befinden uns jetzt da zum Zeitpunkt von Justinian. Äh, war der 15.36 schon am Ruder oder ist er
1: 15.36? Äh, ich meine, der war zu dem Zeitpunkt schon am Ruder. Ich schaue das gerade noch mal nach, aber äh, der war ja zum einen relativ lange Genau, 5.27 ist er rangekommen und äh, 5.65 hat er die Hufe hochgerissen. Also... Ja,
0: also Vollgas während seiner Amtszeit. Und normalerweise hat man jetzt ja in Italien eigentlich immer weitestgehend viel schönes Wetter, viele Sonnenstunden und so weiter und so fort, weil er liegt ja nun mal noch ein bisschen Aquator näher als wir hier. Aquator, wir kennen die nicht. Aquator. Nein, hatte man nicht. Und das war eben genau das Problem. Wir befinden uns in einer Zeit, wo man sehr viele oder sehr, sehr viele, andersrum, große Teile seiner Nahrungsgrundversorgung auf anbaubare Ressourcen zurückgeführt hat. Das heißt, irgendwelches Korn, um seinen Bowl zu backen. Das war mit das Schlimmste, was passiert ist. Und natürlich alles andere, was wächst. Und Tiere ernähren sich auch gerne von Dingen, die wachsen. So, das heißt, selbst das Vieh, was man zum Schlachten noch hatte, hatte nichts mehr zu futtern. Weil, warum hat das nichts mehr zu futtern? Wenn keine Sonne da ist, dann wächst so ein Korn recht schlecht. Also, wenn zu wenig Sonne da ist. Man kennt das. Wenn man die Blume etwas weiter vom Fenster wegrückt, dann hat dies schwerer zu wachsen. Die Bäume wachsen zum Licht hin. Dann gibt es noch sowas wie Photosynthese, was ja Pflanzen auch gerne anwenden. Das heißt, die sind gerne auf Licht angewiesen. Und wenn das alles ausbleibt und dadurch, dass diese Ascheschicht... dann auch noch das Licht nicht nur das Licht selbst blockiert, also, den, ne, also die Helligkeit reduziert... sondern die Sonne bringt ja auch Wärme. Und wenn die auch fehlt... Das sind alles Bedingungen, die gerade für Wachstum von Pflanzen richtig gut sind.
1: So, wo, wo hat sich das überall ausgewirkt? Du hast gerade schon erwähnt, Italien, wobei gerade in Italien das archäologisch gar nicht so gut nachzuweisen ist. Klar, wir haben zum Beispiel eine Hunger, Hunger, Hungersnot während der Belagerung Roms in den Jahren 537, 38 Rom ist, ich denke mal, das haben wir in den in der Justinian-Folge auch ausreichend besprochen. Es ist jetzt auch nicht so super spannend. Es geht halt darum, dass die äh, Ostgoten und die Byzantiner sich immer wieder um Rom gekloppt haben in den Jahren. Die, der Gotenkrieg geht eigentlich von 535 bis 554 und Rom wird da siebenmal hin und zurück erobert. Interessant ist an der Stelle aber, es gab eine Hungersnot während der Belagerung Roms genau im Jahr nachdem diese Verschattung stattgefunden hat oder diese Aschewolke stattgefunden hat das ist eine Möglichkeit, das könnte durch dieses Klimaereignis mit verursacht werden, aber ihr hört gerade ja schon, da war die ganze Zeit Gotenkrieg. Archäologisch ist es sehr schwer, auf ein Jahr zurückzudatieren, das heißt auch zum Beispiel, wenn wir Massengräber oder sowas finden, können wir nicht sagen, ja, das waren jetzt aber die Hungertoten. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass in solchen Massengräbern, falls wir denn welche finden, was gar nicht so häufig ist, besonders auch, weil die schnell mal verwesen können, je nach Boden, ähm, also bestattet in der Kiste ist halt leichter zu finden. Ähm. In diesen Massengräbern könnten wir natürlich noch schauen, wie sind jetzt die Knochen oder so, woran sind die Leute gestorben, das könnten wir versuchen. Aber wir wissen ja dann immer noch nicht, war das jetzt möglicherweise eine Kriegseinwirkung wegen einer Politik des verbrannten Landes? War das eine Kriegseinwirkung, weil die Ernten so schlecht waren, dass die Soldaten nur sich ernähren konnten und nichts mehr dalassen konnten beim Fouragieren für die äh, für die einfache Bevölkerung? Oder war die war die Lage so schlecht dass sowohl Soldaten als auch einfache Bevölkerung, Bauernbevölkerung, äh, darunter gelitten haben. Das können wir einfach nicht, das ist so kleinteilig, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Wir wissen auch nicht, inwieweit welche, äh, also wer bei seiner Versorgung gestört oder begünstigt wurde, äh, wo vielleicht wer durchgezogen ist und so, solche Sachen wissen wir nicht genau. Dementsprechend schwierig, plus was noch dazu kommt, die Justinianische Pest, über die wir auch noch zu reden haben werden, bricht 541 in der Mittelmeerwelt aus, also in Italien auch mit aus. Das heißt, Tote können im Zweifel auch Pesttote sein. Das können wir also nicht genau festlegen. Was aber interessant ist, wo wir was finden, ist zum einen in Mittelamerika, ähm, wo es sein könnte, dass Tenochtitlan, die große Stadt der zu dem Zeitpunkt nicht Azteken, das scheinen dann die Maya gewesen zu sein, ja, das käme hin. Äh, also wohl zu dem Zeitpunkt eine große Stadt der Maya, aber nagelt mich, hundert, mich nicht hundertprozentig drauf fest. Das spielt ja auch im Endeffekt gar keine Rolle erstmal. Na, naja, also interessant ist eben, es gab eine Hochkultur, äh, die unter anderem, oder in der unter anderem die Maya eine Rolle spielten. Aber Tenochtitlan scheint eine eigenständige Stadt gewesen zu sein, in der auch Zapotheken, Mixeteken und Maya lebten. So, also es war auf jeden Fall eine Macht. Der Witz bei der Sache ist, diese Macht war bis, hm, sagen wir mal so um 536 eine Macht und danach wurde diese Stadt verlassen. Warum? Diese Stadt liegt relativ hoch. Eine Abkühlung der Erdatmosphäre um 1,5 bis 2,7 Grad, was so das ist, was man errechnet hat, senkt diese Stadt auf, also wirklich ganz knapp, unter die Frostgrenze. Und die Früchte, die Feldfrüchte, mit denen diese Stadt ernährt wurde sind nicht frosthart. Das heißt, von einem auf den anderen Winter waren die auf einmal nicht mehr versorgt. Und dann ist es natürlich klar, dass diese Stadt in sich zusammenbricht, dass dieses ganze soziale Konstrukt, was ja so eine ähm, Hochkultur irgendwie am Laufen hält, man hat eine Arbeitsteilung, man hat eine bäuerliche Gruppe, man hat eine priesterliche, eine intellektuelle Gruppe, man hat eine herrschende Gruppe, man hat eine Soldatengruppe, man hat eine, eine Handwerkergruppe. Diese, diese ganzen Strukturen Gehen ja komplett in Wicken, wenn die Soldaten nicht mehr genug produzieren können, äh, wenn die Soldaten, wenn die Bauern nicht mehr genug produzieren können, um andere Bevölkerungsgruppen mitzuernähren, die dann andere Funktionen übernehmen. Und deswegen ist wohl ein Problem dieser dieses Niedergangs von Tenochtitlan diese Verdunklung gewesen. Es ist nicht das Grundproblem, es führt wahrscheinlich zu gewissen Revolten, die nicht nur damit zusammenhängen, dass es wahrscheinlich weniger zu essen gab, sondern äh, es gibt auch noch das Problem, dass natürlich das wieder als göttliches Ereignis gesehen wird. Dadurch vielleicht ähm, die irgendwie die Priesterschicht, ihre ähm, ihre Legitimation verloren hat, dadurch auch wieder Revolten ausbrechen. Man versucht, mit möglichst drastischen Mitteln die Götter irgendwie wieder gnädig zu stimmen. Das ist auch wieder äh, problematisch. Also all diese diese Sachen spielen ja ineinander. Aber was eben interessant ist, dass als Mitauslöser eben diese Wolke gelten kann. Klar, da mag auch vorher schon was gebrodelt haben. Klar, da mag es vorher schon Probleme in der Versorgung gegeben haben. Aber sowas ist dann ein Katalysator. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel wird dir wahrscheinlich besonders gefallen, Moritz, oder? Die Wikinger? Ja, also die Vor-, die Proto-Wikinger. Ne? Die
0: Vor-Wikinger. Die Wikinger. Proto, ja. Ja, also ähnliche Verhältnisse. Ne? Also, wir haben Länder, die sehr bergig sind, wo wir jetzt nicht besonders viele gute Ackerflächen haben, wie wir das ja, aus anderen Teilen Europas vielleicht kennen, allein schon, weil halt sehr viel sehr steil ist, da ackert es sich schlecht und dazu, wenn man noch felsigen Boden hat, kommt, ja, also da bilden sich auch teilweise schlechte Ackerflächen. Das heißt, das, was man hat, ist sehr begrenzt, kann natürlich auch hier und da mal höher liegen und wenn dann noch solche Ereignisse eintreffen, dass das, was man anbaut, dann auch noch, ja, ne, nicht mehr so, ist, wenn die Ehren von welcher Pflanze dann auch immer mal die Köpfe hängen lassen, vielleicht sogar überfrieren. Es gibt hier und da auch ja, Berichte über Schneefall im Sommer, jetzt nicht nur in Skandinavien, sondern auch in anderen Teilen Europas, was total unüblich war für diese Zeit. Ich meine, was auch heute noch total unüblich ist. <lacht> dann kann es eben sein, dass da auch da Hungersnöte ausbrechen, was an der Stelle ganz interessant ist. Im Süden Skandinaviens, kann man das ganz gut nachvollziehen, also da muss das sehr extrem zugeschlagen ha haben, diese Hungersnöte und dieser ja, Mangel an Nahrung. Im Norden Skandinaviens war das nicht so gravierend, weil den Fischen das relativ egal war, wenn
1: die Sonne nicht geschienen hat. Genau, also das, der interessante Punkt ist klar, irgendwie weniger Fische... Weil eben weniger Algenwachstum und sowas, aber wenn du eh das halbe Jahr lang gerade hast, dann juckt dich halt auch zwei Grad weniger nicht so sehr. Wenn du aber gerade nur eine ganz, ganz kurze Pflanz- und Ernteperiode hast, die gerade so über Null ist, ja, da hast du gelitten. Ja, exakt das. Also es war einfach das Problem
0: der Bewohner und Bewohnerinnen von Südskandinavien, Dänemark, Südnorwegen, Schwed Teile Schwedens, Finnland wahrscheinlich auch, obwohl das ja eigentlich nicht skandinavisch ist. Ich meine, nee, es gehört eigentlich nicht zu Skandinavien. Ne? Es ist eher schon baltisch beziehungsweise liegt so dazwischen. Ich weiß nicht, wie man das heute definiert. Heutzutage ist Finnland wahrscheinlich Skandinavien, aber Sprachstamm ist ja ein komplett anderer. Dementsprechend, egal, verlieren wir uns jetzt nicht in Kleinigkeiten. Der Punkt ist auf jeden Fall da, wo man noch Ackerbau betreiben konnte, da hat es die Leute hart getroffen aus den genannten Gründen. Da, wo man da sowieso nicht auf die Idee gekommen ist, das zu versuchen, weil es eh nicht geht, da haben die sich gedacht, ja oh mein Gott, wir kennen das eh, dass es im Jahr vielleicht mal länger dunkel ist. Jetzt ist es auch noch so ein bisschen gelblich und schummrig, aber mein Gott, Fische fangen wir trotzdem.
1: Genau. Was ganz interessant ist, dass das auch wieder religiöse Auswirkungen hat. Anders vielleicht als in Tenochtitlan hat man eine extreme Steigerung von Hortfunden in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts. Ja. Hortfunde muss ich mal kurz erklären, glaube ich. Ähm, man hat Drachen. Äh, nein. Also ja,
0: man also äh, man muss das, man muss es wissen, gerade in Skandinavien, in fast jeder zweiten Höhle hat ein Drache gesessen. ja. Und dem konnte man dann zur sicheren Verwahrung sein, ja, seine Lieblingsstücke, sein Gold, wie auch immer, seine Juwelen geben. Das, war der, das waren die Vorläufer von den Banken. Dann gab es aber ganz viele Leute, die Drachen getötet haben und deshalb haben wir heute Banken.
1: Genau, daran wird es liegen. Nein, also der Hortfund ist eigentlich einer der... Ja, mit einer der interessantesten Funde, weil es etwas ist, das intentionell abgelegt wurde. Das ist auch einer der Funde, der leider am häufigsten zerstört wird, weil natürlich Grabräuber und Grabräuberinnen schon in den Jahrhunderten, nachdem der Hortfund abgelegt wurde, sich gedacht haben ein Hortfund, also die haben sich gedacht ein Loch mit Gold haben das halt mitgenommen, aber also, die Intention hinter so einem Hortfund kann zweierlei sein, die eine Möglichkeit kann tatsächlich diese Idee mit der Bank sein aber nur ohne Drachen, also ich habe zum Beispiel gerade gesehen mh, mein Korn wächst nicht an, ich bin in Südschweden, habe aber noch einen Cousin in Norddänemark. Da wächst vielleicht noch Gold. Äh, Korn, nicht Gold.
0: Oh. wo ja, immer jetzt, nach
1: Dänemark. Jetzt möchte ich aber nicht, also ich klar, ich nehme so mit, was ich am Körper habe, aber ich weiß ja, ich komme in zwei Jahren zurück. Egal. Also möchte ich nicht meinen gesamten Hausstand, meinen gesamten Besitz, Mitschleppen, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich weiß ja, ich bin nicht der Einzige, der losläuft. Das heißt, ich weiß auch, da wird es untereinander zu Problemen kommen. Und wenn ich dann einen Sack voll Gold auf den Rücken habe, dann brauche ich mir nicht lange, um mir auszurechnen, wer da als Erster auf die Mütze bekommt. Dementsprechend gehe ich hin und vergrabe Dinge, die sich gut vergraben lassen. Tongefäße. Gerade die wertvolleren. Glas, falls es da ist, weiß ich jetzt nicht, in Skandinavien des 6. Jahrhunderts, kann aber schon sein. Kelten hatten auch schon Glas. Ähm, und die Römer haben mit dem Zeug gehandelt, wie sonst was. Insofern natürlich Gold oder andere Edelmetalle, weil Metall geht im Boden erstmal nicht kaputt. Besonders wenn ich es in den Steinguttopf tue, da passiert nicht viel dran. Im Zweifel auch mal einen Holzgegenstand, wobei das in dieser Art von Hort nicht besonders häufig ist. Und das Ganze vergrabe ich wie so ein Pirat in einem schlechten Film. Unter der dritten Palme links. In Skandinavien wird das eine Tanne gewesen sein, aber ihr könnt euch das vorstellen. Und weiß ja, easy. Ja, Ich, ich mache jetzt seit Jahr bei meinem Cousin auf dem Hof in Norddänemark rum. Dann lasse ich mir von dem irgendwie so ein bisschen was zum Anpflanzen geben. Nächstes Jahr komme ich wieder, pflanze wieder was an. Wenn das anwächst, passt, dann ziehe ich wieder ein, hole den Hortfund raus. Kein Problem, ich weiß ja, wo er ist. Wenn er nicht anwächst, gehe ich halt nochmal für ein Jahr zu zu... Sören in Dänemark und dann ist auch gut. Dann gehe ich wieder hoch. Das Problem ist jetzt, vielleicht war in Norddänemark ja genauso doof und dann sind die einfach verstorben oder auf dem Weg oder so. Also ein bisschen wie das Eichhörnchen hat es dann niemand wieder ausgegraben und wir ArchäologInnen freuen uns dann natürlich heute. Die andere Möglichkeit und die ist Durchaus auch häufig, gerade bei germanisch geprägten Kulturen irgendwie, also ja, das findet man auch ähm, in Deutschland in Mooren ganz besonders, ist es eben beliebt, das in Mooren zu machen. Man kann es aber auch in normaler Erde machen, dass man ein Götteropfer vergräbt, weil gerade Metalle kannst du ja nicht verbrennen. Dementsprechend nimmt man also alles, was man den Göttern opfern möchte, packt es zusammen zu einem schönen Paket, ja, so einem Fresskorb. Da Kann halt alles dabei sein. Da können eben auch verderbliche Dinge dabei sein, weil man sich eben dachte, das ist jetzt ein Götteropfer. Ganz besonders gerne wurden da dann eben irgendwie göttlich interessante Sachen vergraben. Zum Beispiel solche äh, Goldamulette, die eigentlich sehr viel Schutz bieten sollten, wo man aber gesagt hat: Hey, pass mal auf hier, oh, den Tor Loki, freier, wer gerade Zeit hat, ich geb dir. Dieses Schutzamulett, wo du eigentlich jeden Tag auf mich aufpassen müsstest, das gebe ich dir jetzt zurück, wenn du hier das Licht wieder anmachst. Bitte, bitte. So. Solche Sachen wurden vergraben und wurden eben intentionell als Opfer an die Götter vergraben und dann auch vergessen. Und das ist ja oder auch man kam halt nicht wieder, weil ja, man sich, man weil, weil man rausgefunden hat, Mensch, ich bin jetzt bei Sören.
0: Das dritte Jahr in Folge und das sieht immer noch genauso aus wie, ja, das vielleicht nicht, aber ne, also ja. der nächste Winter ist wahrscheinlich auch flach gefallen, je nachdem, wann man losmarschiert ist. Genau.
1: Also, ne, es kann sowohl ein Opferhort sein, als auch ein Lagerungshort. Interessant ist aber, wenn die immer häufiger vorkommen, dann weiß man natürlich, das sind unruhige Zeiten, weil entweder habe ich einen Grund, den Göttern zu opfern oder ich habe einen Grund abzuhauen und mein Zeug dazulassen. Und es könnte sogar sein, dass das Ganze in die Ragnarök-Sage eingebaut wurde, dass da das so interpretiert wurde oder später dann so geschrieben wurde, dass das der Winter ist, in dem der Firuns-Wolf die Sonne gefressen hat. Ja, finde ich ganz cool. Also das, der, das geht um den sogenannten Fimbul-Winter,
0: Das ist quasi das erste dieser vier Katastrophen, die Ragnarök einleiten. Also Ragnarök, ja, es, ich finde das irgendwie witzig, dass man diese Art von Story natürlich in vielen Religionen hat, im Christentum dann eben ihr Tag des jüngsten Gerichts oder was weiß ich. Ähm, also irgendein so Weltuntergangsszenario. Und auch so ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Zu der Zeit 536 christlich geprägtes Europa. Also korrigier mich da, wenn ich falsch liege. Aber zu der Zeit müsste sich das Christentum schon ziemlich durchgesetzt haben in Europa. Ähm, ja,
1: in ne, also Mittel- und Südeuropa. Ja, ja, also klar. Ich würde jetzt nicht sagen. Also die Friesen haben wahrscheinlich auch noch an Klar. Donau und Gedöns, im, im,
0: gerade im, 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 äh, im slawischen Raum, so wird da auch noch nicht so, wird es auch noch genau. nicht so mit dem Christentum vorhanden gewesen sein, aber gerade so römisches Reich äh, oder Teil genau, des. Römischen römisches Reich. Reich. Ähm, Definitiv. So, ja. Alles, was irgendwie heutzutage Frankreich, Deutschland, Spanien, hast du nicht, sowas. Bei Deutschland
1: weiß ich nicht. Also bis zum Rhein ja, aber rechts ja. ist Rheinisch. Also das von den römisch kontrollierten, für, für genau. vorher
0: römisch kontrollierte Gebieten, das meinte ich. Ähm, das kann man natürlich jetzt auch, wenn man sehr gläubig ist und ja Bibel oder was auch immer für Schriften man dann zugrunde legt, auslegt, auch als ein religiöses Ereignis deuten. Ich meine, man, man kriegt halt, ja jede Woche vom Pfaffen erzählt, ja, wenn du nicht, ne, dann hier, komm, göttliches Zeichen und so, dann geht's dir schlecht und dann kommt so passiert sowas. Also der Schluss liegt ja nahe, dass man dann hingeht und sagt, ja, das muss jetzt irgendwie eine gottgegebene Geschichte hier sein und wir haben uns schlecht verhalten oder das,
1: wovon die immer sprechen, das Ende der Welt, hast du nicht gesehen, tritt jetzt ein. Also... Ganz klar. Also da, das ist tatsächlich ist natürlich auch noch mal blöd, dass genau zu dem Zeitpunkt dann dieser in ganz Europa rezipierte große Gotenkrieg geherrscht hat. Also wir haben auf der einen Seite die Byzantiner, die sich natürlich als christliche Streiter sehen, die auch das östliche Mittelmeer zu großen Teilen noch kontrollieren, die sich aber trotzdem mit den Sassaniden und dann, das ist vielleicht auch noch interessant, können wir gleich noch drauf eingehen, dann später auch natürlich mit den Arabern und den der muslimischen Expansion auseinandersetzen. Die sind auf der einen Seite, die halten sich für die guten christlichen Streiter, die jetzt Rom wieder von den Barbaren befreien, kriegen das aber nicht so richtig auf die Kette. Italien ist jahrelang, wie gesagt 535 bis 554, ein Schauplatz von immer wieder aufkommenden Scharmützeln, immer wieder aufkommenden Kriegen. Es werden, me werden mehrere große go gotische Armeen geschlagen. Das ist, da geht es halt richtig rund. Die haben halt genau diese Vorstellung von Krieg, wie er als Teil des jüngsten Gerichts dargestellt wird. Die haben die in Italien. Da sieht es so aus. Ja, das hilft natürlich äh, diesen Endzeitängsten total. Besonders, weil die Goten eben auch noch mehrere verschiedene Verbündete haben, die entweder tatsächlich mal ein paar Leute schicken oder irgendwie von diesem Krieg profitieren. Also die Franken zum Beispiel kriegen Gebiete von den Goten abgetreten. Das heißt, die wissen eben auch um diese byzantinische Expansion. Wenn die jetzt zu dem Zeitpunkt schon christlich waren oder da Christen unterwegs waren, dann hast du da eben auch wieder Leute, die merken, die Antichristen in Anführungsstrichen kommen, man weiß, also vielleicht war man sich ja nicht einig oder so, das, ist, das hängt natürlich auch immer von der jeweils persönlichen Interpretation ab. Die Vandalen wurden komplett weggeräumt von den Byzantinern und das kurz vorher. Man kämpfte um Rom, eine der heiligen Städten. Das waren alles so Sachen, die halt total auf diesen dieses Endzeitängste einzahlen und dann haben wir ja auch noch, also wir haben jetzt Hunger, wir haben Krieg und wir haben Tod. Jetzt fehlt ja nur noch einer der Reiter. Ja. Der bringt es du eine, da vielleicht der bringt eine so
0: einen Idee? kleinen Erreger mit, vielleicht. Ja?
1: ja, ich weiß, hast du da vielleicht einen Punkt Weiß nicht.
0: Also Ja, um es vielleicht mal aktuell zu halten, ne? um vielleicht mal ja, die aktuelle Situation so ein bisschen zu berücksichtigen. Es ist zwar kein Virus, sondern eher eine bakterielle
1: Geschichte, aber vielleicht so eine kleine Pest? Ja, guck mal. Ah, ah Das fehlte mir ja noch. Ja, also Krieg, Tod, äh, äh, Hunger, äh, Krankheit oder Pest. Schön, da haben wir sie alle vier voll. Ja, wir haben die Justinianische Pest. Die bricht tatsächlich zwar erst 541 bis 544 aus, aber die Erzählungen sagen ja auch, dass das alles schön nacheinander kommt. Und über die Reihenfolge will man sich dann im Zweifel nicht streiten. Und interessant ist, dass es von manchen Forschenden vertreten wird, dass auch für diese justinianische Pest möglicherweise die Klimaveränderung verantwortlich ist, was ich total spannend finde.
0: Ja, das habe ich mir sogar fast schon, also was nicht fast schon gedacht, aber ich habe mich gefragt, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Weil das, das, der Schluss, dass man sich fragt, ob es da einen Zusammenhang gibt, der liegt ja nahe. Weil ja, nur die Frage ist, wo setzt man da an? Aber du wirst es uns jetzt erzählen, wo die Forscher und ForscherInnen da ansetzen.
1: Ja, also es gibt mehrere Ansätze. Das ist ganz interessant. Ähm, der erste Ansatz ist, warum kommt es überhaupt zur Pest? Also warum kommt ein Erreger, den es schon seit Jahrhunderttausenden irgendwo in der Steppe in Asien oder irgendwo in subsahara afrika gibt? Da ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Die Wahrscheinlichkeit, also wahrscheinlicher ist aber ähm, irgendwo in der Steppe in Asien, also in der zentralasiatischen Steppe, Warum kommt es überhaupt dazu, dass dieser Erreger auf Menschen überspringen kann? Wir haben vorher keine Berichte von von einer Hungersnot, äh, von einer, Hungers einer Pestepidemie in China zum Beispiel oder eben in, irgendwie bei den Mongolen oder Proto-Mongolen, ähm, ja, also den, den Reitervölkern dort. Mhm. Interessant ist also als erstes. Wo kommt der Erreger her? Man weiß, er wird von Flöhen übertragen und die Wirte dieser Flöhe sind ja Nagetiere. Ja, deswegen war ja immer das Problem mit den Ratten und der Pest. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die ersten Nagetiere, die diesen Erreger sozusagen getragen haben, tatsächlich so Murmeltiere, also auch Nager, aber eben Murmeltiere, in der asiatischen Steppe waren, die dann wegen der Kälte... Entweder aus ihren, also entweder wurden sie gegessen oder sie wurden, also ne, weil gab nichts anderes, oder sie sind aus ihren Bauern rausgekommen und näher in Richtung von beheizten Orten gegangen, also zu den Menschen hin oder sie sind irgendwie anders in Wanderungsbewegungen gekommen, sind aus einem nicht mehr bewohnbaren Gebiet in ein bewohnbareres Gebiet gezogen. Das muss jetzt gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben, sondern das kann eben auch einfach sein, dass sie dort, dass diese Murmeltiere dort auf Ratten trafen und diese Ratten dann eben in die Städte gegangen sind. Also, wie genau welches Tier auf welches Tier und so, das kann man nicht genau sagen, was man aber genau sagen kann, ist, je schlechter die Bedingungen, je mh, wahrscheinlicher ist es, dass Tiere wie Ratten sich eben, obwohl die für sie gefährlich sind, bei den Menschen Unterschlupf suchen. Also obwohl die Menschen sie umbringen, ist es ja wahrscheinlich weniger, es ist ja weniger wahrscheinlich, dass so eine Ratte von, weiß ich nicht, einer Schaufel getroffen wird, gerade wenn die Menschen auch geschwächt gesch äh, sind, während sie irgendwie an menschlichen Vorräten nagt, als dass sie ohne Vorräte draußen verhungert. Dementsprechend hm, ist es nur logisch, dass sie eben zu den Menschen hingeht. Das heißt, die Flöhe kommen auf die Menschen und die Menschen gehen jetzt durch diese, ähm, durch diese problematischen klimatischen Bedingungen natürlich auch in Wanderungsbewegungen. Außerdem ist das Byzantinische Reich gerade vor 535 ein besonders stark, also äh, erstarkt nochmal besonders unter Justinian und dieses Erstarken führt zu auch erstarkendem Handel. Und dieser erstarkende Handel gerade weit in den Osten über die Perser. Es gab ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, diesen achtjährigen ewigen Frieden zum Beispiel, der ja auch eben Handel begünstigt hat. Über diese Handelswege und über Wanderungsbewegungen kommen also die Flöhe, die Ratten, die Ratten mit den Flöhen, die Menschen mit den Flöhen irgendwie in Bewegung und irgendwie in Begegnung mit anderen Menschen. Und darüber verbreitet sich also diese justinianische Pest. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der auch spannend ist, geschwächte Bevölkerung. Wenig zu essen, Vitamin-D-Mangel, der ja bei schwacher Sonneneinstrahlung definitiv eintritt. Also falls ihr gleich nur Langeweile habt, geht auch eine Runde raus. Und außerdem eben Kriege, Flucht, ständiges Unterwegssein, mh, alles mögliche, ja, vielleicht sogar irgendwie verunreinigtes Wasser oder sowas, all diese Sachen begünstigen natürlich oder sorgen dafür, dass die Bevölkerung stark geschwächt ist und dementsprechend für Erreger eher anfällig ist. Und interessant an diesem Pesterreger der Justinianischen Pest ist, dass man gar nicht so genau weiß. Also es, man ist sich sehr, sehr sicher anhand genetischer Analysen von gefundenen Skeletten, dass es ein Pesterreger, also das ist die Jesinia-Pest, es war. Man ist sich aber gar nicht so sicher, ob es Lungen- oder Beulenpest war. Zwar schreiben viele Quellen von Geschwüren, aber es gibt eben auch Leute, die ein, zweimal husten und dann tot umfallen. Das heißt, es kann sogar sein, dass das sozusagen noch ein relativ unmutierter Stamm war, der sich dann immer weiterentwickelt hat. Vielleicht sieht man da sogar noch einen Stamm, wo Lungen- und Beulenpest so zusammenhängen, dass sie sich dann erst später aufteilen in die beiden, in die beiden Stränge sozusagen, weil alle 15 Jahre kam diese Pest erstmal wieder, bis ins Jahr 770 und hat immer wieder Menschen dahin gerafft. Das ist schon ziemlich krass, finde
0: ich. Das ist sehr krass. Also es
1: geht halt um 50
0: der Bevölkerung mal eben. Ne? Ja genau, also du hast halt nicht solche Quoten wie jetzt heutzutage mit Corona, ne, die auch schon schlimm genug sind, sondern du hast dann halt wirklich Nährboden für diesen Erreger. Also heutzutage ist die Pest oder sind ja bakterielle Pesterkrankungen kein Thema mehr, weil wir Antibiotikum haben. So. Oh. Ne, das sind halt ist halt eine bakterielle, also ein bakterieller Erreger. Den kriegst du mit einem Antibiotikum relativ gut klein. Im Gegensatz dazu, dass wir heute halt noch nicht so, also es wäre schön, wenn es so eine, so ein Medikament gegen Viren gäbe, wie, wie, ne, wie wir heute gegen Bakterien oder bakterielle Erreger haben. Damals gab es das aber noch nicht. Das heißt, der Nährboden, den Michi da gerade beschrieben hat, der war supi. Also die... In dem Sinne da. Die, ja, <lacht> genau. Also, wie viel Nährboden war da? Ja, ja. Also, wenn die Pest eine personifizierte Gestalt gewesen wäre, hätte sie sich vor Ausbruch einmal so richtig schön gestreckt. So, oh, Huh, ja, erstmal hier so Knöchel knacken, ne, einmal zwei, so, zwei, drei Knie beugen. Oh, so, und dann guckt sie sich die Pest so ein bisschen um und dann lief irgend so ein Typ vorbei oder so eine Dudine und dann hat sich gedacht mit dir fange ich an. Und dann macht es schnipp und dann waren alle tot. Also ja. nicht alle, alle, aber sehr große Teile der Bevölkerung sind in diesen Jahren nicht nur an der Pest, aber auch Hungersnöte, Kriege, Pest. Also ich habe da jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber wir sprechen da von einer gewaltigen Zahl an Menschen, die gestorben sind. Im Verhältnis zu den Menschen, die überhaupt existiert haben zu dem Zeitpunkt. Und die Geburtenrate. also ne, das ist ja, hat ja alles ein Nachspiel. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, ja komm, da sind ein paar weggekommen, dann machen wir halt ein paar mehr. Nee, ohne Essen, mit Krieg, mit Krankheit, da zeugt es sich auch nicht so gut Kinder. Und, lässt sich, und es lässt sich auch nicht so gut Kinder gebären. Genau, so ist es nämlich.
1: Also was man vielleicht festhalten kann, wir sind hier oder sprechen hier über einen Zeitraum, der im Jahr 535, 536 beginnt, der wahrscheinlich zum Ende der Antike in dem, was noch da war, geführt hat. Also der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass das oströmische Reich eben nicht in der Lage war, Italien zu halten, eben nicht in der Lage war, sich später gegen die Araber durchzusetzen. Das ist nämlich auch nochmal interessant, die arabische Halbinsel hat die Pest weniger abbekommen. Das heißt, die Sassaniden, die Perser, die haben sie mit abbekommen, sowohl der Sassanidenkönig, äh, es fehlt leider ein D, Kavda, ähm, der Zweite, ist daran gestorben, als auch Justinian ist daran erkrankt. In Arabien ist aber nichts passiert oder weniger passiert. Das heißt, diese beiden Mächte, die sich die ganze Zeit behagt haben, die sich schon die ganze Zeit geschwächt haben gegenseitig, die waren dann natürlich offen für den Einfall der arabischen Heere. Und damit kam natürlich ein ganz anderer Druck und eine ganz andere... Schwierigkeit auf das Byzantinische Reich zu, die dann auch dazu geführt hat, dass die sich im Mittelmeerraum nicht mehr besonders stark behaupten konnten, weil sie eben die ganze Zeit im Osten kämpfen mussten. Und Dadurch konnte eben Ägypten und die gesamte nördliche afrikanische Küste äh, erobert werden, Spanien erobert werden. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Klar, das sind alles keine direkten Kausalitäten. Das darf man nie sagen. Es sind immer mehrere Faktoren da drin. Es ist nicht so, dass, ja, wenn die Pest nicht gekommen wäre oder wenn da der Vulkan nicht explodiert wäre, dann würden wir heute alle irgendwie in fliegenden Autos Ave Cäsar brüllen. So ist nicht. <lacht> ja, es wäre griechisch.
0: Ah, schön.
1: Ja, aber, ne, also man, man muss dieser Sache schon durchaus Wichtigkeit beimessen. Und diese dieser Kipppunkt ist auch das, warum dieser Forscher, ich habe seinen Namen vergessen, Michael Michael McCormick, das eben zum schlechtesten Jahr oder schlimmsten Jahr der Geschichte ausgerufen hat, weil es eben so ein Umbruchsjahr ist. Ne, also dieser ja. Umbruchpunkt ist halt das Interessante und dass danach eben es bergab geht, erstmal eine Zeit lang. Und nicht nur in Europa. Was ich
0: noch ganz interessant finde, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wir haben jetzt nur von Pest und Cholera gesprochen, nein, von Dingen, die den Menschen so richtig auf den Sack gegangen sind zu der Zeit. Es gibt aber auch Theorien, die besagen, dass die Folgen, ja gerade dieser Klimakatastrophe, möglicherweise sogar zu Positiven geführt hat. Zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel, wo ist, mehr geregnet haben könnte, was wiederum dazu geführt haben könnte, dass eben nicht wie in Skandinavien das Kärgliche, was man von den Feldern noch kriegen konnte, gar nicht mehr erst stattgefunden hat, sondern dass man mehr Erzeugnisse hatte, was wiederum dazu führen könnte, dass gerade ja die Religion, also die der Islam und die islamisch geprägten Länder einen Aufschwung erlebt haben könnte und mit einem Grund dafür sein könnten, warum der Islam immer mehr an Fahrt gewonnen hat zu der Zeit. Also das ist, wie gesagt, eine Theorie. Das ist nichts, wo man jetzt sagen kann, ja, hier, da, der Vulkan hat den Islam stark gemacht. so. Ne, Das ist, ist klar. Also das ist jetzt so nicht gemeint, sondern im Sinne von, es könnte ein Punkt gewesen sein, der mit dazu beigetragen hat. Es könnte vielleicht, wie entscheidend der jetzt ist, das ja kann man so jetzt nicht werten. Ne? Aber fand ich ganz interessant, diese Theorie.
1: Ja, vielleicht ähm, können wir auch noch mal kurz nach China gucken. Das finde ich auch immer noch mal ganz interessant, weil auch chinesische Quellen tatsächlich davon berichten. Also von dieser äh, Wetteranomalie des Jahres 535, 36. Und zwar berichten chinesische Quellen aus dem Jahr des Holzhasen. Das finde ich auch immer sehr schön berichten, dass es teilweise sogar gelben Regen oder Staubregen gegeben habe, den man äh, zu Bällen hätte formen können, also wie Staubschnee. Das heißt, die haben nochmal eine ganz andere Form von äh, Wetterproblematik gehabt, die nochmal darüber hinausgeht, was in Europa vielleicht passiert ist. In Europa war es vielleicht nur ein bisschen dunkel. In China ist das Ganze dann runtergekommen. Und wenn man sich überlegt, dass man vulkanische Asche Zentimeter dick auf allem liegen hat, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für so eine ähm, Agrarkultur. Und auch da hat es auf jeden Fall einiges an Auswirkungen. Man geht sogar davon aus, dass das eine, einen, so einen Dynastiewechsel in China ausgelöst haben könnte.
0: Ja, also da sieht man mal, wie das, also dass das sogar bis dahin, ne? Also ja. selbst die Chinesen und Chinesinnen hatten einen dunkleren Himmel und einen gelblicheren Himmel. Also überlegt euch das nochmal. Ja, ich Möchte überhaupt nicht in dieses Horn blasen, von wegen, stellt euch mal nicht so an, jetzt hier mit der Pandemie und äh, so, ne, hier, da, damals, da war das viel schlimmer und das war auch viel schlimmer und denkt mal an die Leute im Zweiten Weltkrieg und, ja, ne, haltet mal die Schnauze. So, weil das finde ich nämlich, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Das
1: ist halt, ja, jeder kämpft seine Kämpfe, das ist ganz klar.
0: Genau. Ne, und für jeden ist sein Kampf in dem Moment auch richtig, also der, der, auf den es ankommt und der, der schlimm ist. Das ja. kann man ja nicht verallgemeinern und sagen: Es gibt ja keine Empfindungsskala für Scheiße. <lacht> also, ja. wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Es fühlt sich ja immer, es ist ja nicht so nach dem Motto: Okay, ja, die Corona-Pandemie, die ist jetzt auf einer 37, 15, 36, 15, genau, 536, war aber auf einer 84. Also, stell dich mal nicht so an, sondern. Ne? Wenn du halt, dir ist es halt egal, ob du an Corona stirbst oder nicht nur... Ja, Todestod. Tod Ja, genau. Oder es geht ja nicht nur darum, daran zu sterben, sondern ob du daran deine Existenz verlierst oder pleite gehst oder selbst, ähm, ja...
1: Keine Treppe mehr hochkommst. Ja, das kein, kann dir mit Lungenpest auch passieren. Keine
0: Treppe mehr hochkommst oder selbst wenn es nur der Punkt ist, dass du sagst, ey... Also was heißt nur eine Vorstufe von einer Depression? Du kannst dich nicht mehr kannst nicht mehr dem dich widmen, was du gerne machst, dem du dich widmen kannst die letzten Jahre. Das sind ja alles Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Ähm, ja, sondern wir wollten also das, das will ich damit
1: überhaupt nicht sagen. Na, wir haben das einfach als Aufhänger genommen, weil äh, diese Worst Year in History Thematik. Einfach, sie geisterte so ein wenig durchs Internet und wir haben dann mal gedacht, ja gut, irgendwelche äh, Videos mit lustigen ähm, PowerPoint-Bildern oder wenn man irgendwie ein bisschen mehr Geld in After Effects gesteckt hat, mit sich bewegenden äh, Kupferstichen, die gar nicht aus der Zeit sind, das kann jeder wir gucken da mal nach. Genau. Ähm, ich hatte
0: zum Beispiel aus der Süddeutschen beim beim recherchieren einen Artikel gefunden. Also gerade im Zuge der Corona-Pandemie sind da die ein oder anderen auch drauf ja, dieses Jahr. Also, also kann man ja mal gucken. Was gab es denn sonst noch für Scheißjahre? Also einige. Ja. Aber das, ich glaube, ihr stimmt uns dazu. Das war kacke. Ja, das war kacke. Ja. Ohne das in irgendeiner <lacht> Form vergleichen zu wollen, aber muss ich nicht haben. Nee. nö, nee. Se sehe ich mich auch nicht. Also an alle Vulkanologen und Vulkanologinnen, die bei uns jetzt hier gerade zuhören. Falls sich da was anbahnen sollte, behaltet es bitte
1: für euch. Das weiß ich nicht, ich wüsste es glaube ich schon vorher. Die sollen man schön die Caldera streicheln, dass das da nicht passiert. Ja. Ich weiß nicht, wo eine Caldera im Vulkan ist. Keine Ahnung. Wenn ihr das hinkriegt, streichelt sie gerne. Wenn nicht, dann bringt euch nicht um, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwas machen kann. Wahrscheinlich nicht. Also, da wird man natürlich. nicht. nicht. So, so nach dem Motto:
1: hier, du musst jetzt den Stein der Weisen in den Vulkan schmeißen, dann beruhigt er sich oder so. Wir sind ja nicht bei welchem 80er-Film auch immer, äh, wo man da eine Atombombe reinschmeißen kann. Okay. Ja, das machen die da. Das hilft dann. Ja, das sind die 80er. Ich meine,
0: gut. In einem meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Science-Fiction-Franchises wird auch eine Nova-Bombe in die Sonne geschmissen. Also, ich meine, das führt dann dazu, dass ein ganzer Planet unbewohnbar wird und irgendwann stirbt, aber
1: du. Ja, du, das ist bei äh, Gene Roddenberrys Andromeda genauso. Da haben die auch Nova-Bomben. Das ist lustig. Das ist immer so, das, weil die das nicht zahlen konnten von der, von der CGI her, wird das immer nur auf so äh, Strichmonitoren angezeigt. Das heißt, du siehst immer nur so ein Pling, Pling, Pling aus so einem Punkt zufliegen. Und dann macht es blink, 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 blink. Und dann sind alle Punkte drumherum auch weg. Ja. Und dann alle Schauspielenden so. Schlimm. Das ist ziemlich witzig. Falls die amerikanische Waffenindustrie
0: gerade zugehört hat, die haben jetzt gerade ihre Blöcke rausgeholt. Nova-Bombe. Das klingt gut. Ich sollte mehr Science-Fiction lesen. Schön mitschreiben. Ja. Damit die amerikanische Space
1: Force auch entsprechend ausgerüstet ist. Ja? Ich bitte darum. Ich, ich könnte ihre ich, Gelder auch mal reinstecken. Ich, ich bitte nicht darum. <lacht> du, die können da entwickeln, wie sie wollen. Ich glaube, in unseren Lebzeiten
0: kriegen die ja nicht mehr hin. Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht bringen sie uns bei dem Versuch, es zu entwickeln um. Ja,
1: aber dann geht es wenigstens schnell.
0: Auch das weiß man nicht. Ich meine, so, so ein Stalker-Lifestyle für so ein paar Tage sicherlich mal ganz nett, aber
1: ich muss halt nicht dauerhaft haben. Es gibt Labs, bei denen man Endzeit spielen kann, da kannst du dich mal anmelden.
0: Ganz auch lassen. Also, ich möchte damit jetzt, falls Laper oder Laper. Ich habe keinen Bock. Zuhören. Genau, ich hab einfach keinen Bock. Ich wollte niemanden damit jetzt auf die Füße treten. Macht so viel Lab, wie ihr wollt. Ja? Gut. Ich gehe auch und würfel mit 20 Seitern über Tische und stell mir vor, ich würde mit einem Schwert jemandem auf den Kopf hauen oder mit einem Hammer vielmehr die letzten drei, vier Jahre. Wo mhm. wir beim Thema sind. Cross-Selling. Ey, komm, aber wenn, wenn du ah. eben deine Ölkanne rausgeholt ja. hast, ne, dann war mhm. das jetzt aber
1: der Home-Run. Ah. Ja, sie. das war der Homeran. Homeran trifft.
0: <lacht> das macht ja richtig Spaß, wenn man, die, wenn man die englischen Begriffe dann noch so ein bisschen verdeutscht. Westfälischt. Ja. Ja. Wir müssen mal gerade gucken, ist das der 27. heute für euch, mhm. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Dann dürft ihr euch freuen, denn wir hoffen, dass wir das alles noch unter einen Hut kriegen und am 31.12. die letzte Folge vom Heldenpicknick rauskommt. Das wäre was, ne? Und jetzt, jetzt machen wir diesen Witz schon 736 Jahre gefühlt. Ja. Die letzte Folge nicht nur für dieses Jahr.
1: Sondern vom
0: Heldenpicknick. Genau. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Was? Ja, ist doch so. Kennst du den Spruch nicht? Doch, aber wir haben doch eine Wurst im Logo. Hm.
1: Hm. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Staffel 2 bestätigt. Mike Drop. <lacht> <lacht> Staffel Staffel vor Staffel, allem. Ja, Staffel genau. Nach Staffel 9, Staffel 2 ja. bestätigt.
0: Mike Drop. Gut, aber um ja. in der Tradition zu bleiben, würde ich sagen, das war's für unsere letzte Folge von der Ecke Hansaring, in dem Fall aber natürlich nur für dieses Jahr. Wir sehen uns ganz gewohnt, ganz entspannt nächstes Jahr, also genau in einer Woche wieder, Montags, sehen vielleicht schwierig, ihr
1: uns auf dem Logo, wir euch eher weniger hören, ist aber groß im großen Kurs, habe ich gehört. Wir, wir uns gegenseitig übrigens auch nicht. Nee. Vielleicht, das interessiert ja einige, das haben wir bestimmt schon mal in irgendeiner Folge gesagt, aber wir nehmen ohne Bild auf. Ja, also es ja. gibt auch Formate, die wir mit
0: Bild aufnehmen, aber in der Ecke haben wir das von Anfang an ohne gemacht und inzwischen, also ja, Geht. ich muss, ich brauche das nicht. Ich will mich halt ganz entspannt in die Nase popeln können, wenn ich das will. Oh beim, ja. Beim ich wollte sagen, oh ja. <lacht> Danke dafür. <lacht> Gut, wir bedanken so. uns natürlich nicht nur ganz herzlich fürs Zuhören in diesem Jahr, also nicht nur für diese Folge, sondern auch natürlich fürs Zuhören im ganzen Jahr. Also ich glaube, wenn man mal die Zuhörerschaft sich anschaut am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres, dann können wir nur sagen vielen, 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 vielen Dank dass ihr wirklich so zahlreich dabei wart. Ihr seid immer mehr geworden. Ich glaube, dieses Jahr war eins der wachstumsstärksten Jahre, die wir jemals hatten, von den vieren, die es uns denn schon gibt. Mhm. Dementsprechend macht so weiter, bleibt uns gewogen, hört weiterhin rein und kauft Sammeltassen.
1: Und kauft Sammeltassen. Alle.
0: Ja. Rutscht so gut rein wie unsere Überleitung, würde ich sagen. Genau, also das war zum Jahresende noch mal ein ganz großes Schmankel hier. Und wenn ihr... Also ein Vorteil, den ihr habt bei uns, wenn ihr so zahlreich dabei seid, bleibt. Vielleicht seid ihr jetzt ja auch Personen, die gerade heute durch diese Folge, weil euch das interessiert habt auf uns gestoßen seid. Ihr habt die Chance, hier ein bisschen mitzuwirken, ein bisschen mitzugestalten. Schreibt uns gerne E-Mails mit Kritik, Anregungen, Themenwünschen, wie auch immer. Wir berücksichtigen das, soweit wir können. Und ja, falls ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, da will ich unbedingt mal was drüber hören, E-Mail raus, dann kommt es bei uns in die Liste und wir konnten da schon den einen oder die andere
1: glücklich machen, glaube ich. E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de. Es kommt auf jeden Fall an. Und ähm, was haben wir noch zu sagen? Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut mal bei Steady vorbei. Das gibt es nämlich auch noch, falls ihr als Neujahrsvorsatz tatsächlich, wie ich, das kann ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen, als Neujahrsvorsatz habt, hey, die Content Creator, die ich viel konsumiere, die möchte ich jetzt mal unterstützen. Ich werde da mal einige 5-Euro-Tickets verteilen. Das könnt ihr bei uns auch tun. Genau. Finde ich ein guter Vorsatz. Ja. Ganz uneigennützig jetzt hier gerade an der Stelle mal erwähnen.
0: Ja, du, man <lacht> muss die Feste fallen, wie sie nehmen oder so. Das ist, das ist richtig. Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr gut reinrutscht. Ja, Lasst euch das Ganze nicht... Ja, lasst euch die Laune nicht versauen. Es gibt da jetzt ja schon wieder so, ähm, so also die Silvesterpartys werden ja wohl ausfallen, weitestgehend, so wie ich das festgestellt habe. Feiert hat. online, feiert klein. Genau, aber feiern. feiert. Ich denke, ihr kriegt so. das hin. Ja, und wenn ihr für euch alleine da mit der mit der Piep und mit dem Hütchen <lacht> und äh, jeder wusste, was gemeint war und zündet ja. eine Rakete für euch selbst an. Das darf man ja auch nicht. Hm. Hört Ecke Hansaring
1: oder genau. Ja, Feiert mit uns zusammen. So. Oder guckt euch hier äh, Herrn der Ringe an, passend zu So It Begins. Ja, bitte nicht zu Witcher Staffel 2. Könnt ihr ja auch machen. Mir ist halt echt egal. Nein, mir nicht.
0: <lacht> Unterstützt den Scheiß nicht. <lacht> ja, ich nutze
1: jetzt mal meine Reichweite als Influencer. <lacht> ihr könnt auch, was ihr auch machen könnt, ist auch cool. Ihr könnt äh, GTA San Andreas anfangen. Ähm, und irgendwie so eine Minute oder zwei bevor, ne? Und dann sagt der passend irgendwie äh, Here we go again oder sowas oder same ah, shit again. Da oder kommt so. das ja Here we go Intro. Da kommt das,
0: da kommt das berühmte Meme her. Wusste ich ja. gar nicht, dass es San Andreas ist. Habe ich nie gespielt. Ist große Empfehlung. Also ist tatsächlich heute noch kein schlechtes Spiel. Ja, ich habe immer Vice City auf äh, Auch gut. Playstation 2 gespielt damals.
1: Ja, äh, also, ne, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, genau. Zündet euch eine Wunderkerze an. Nutzt sie, ja. um Spaß
0: zu so. haben. Und dann hören wir uns wieder nochmal. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und haut rein, rutscht rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.